0: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos com a gente a treinadora Gigi Calpe. Ela já veio no nosso podcast anteriormente e hoje a gente vai falar um pouquinho mais de treinamento físico, atividade, musculação e muito, muito mais. Tudo bem, Gigi? Como é que você está?
2: Oi, queridos. Eu estou ótima. Estava morrendo de saudade de gravar com vocês. Espero que a gente possa ter um papo super legal sobre saúde, sobre treinamento físico e o que mais aparecer por aí.
1: Ah, muito legal, é um prazer ter você de novo com a gente aqui, Gigi. É, já faz aí quase quatro anos da nossa primeira entrevista, né? a gente vai deixar o um link aqui embaixo para o pessoal escutar depois. E hoje a gente quer falar a respeito uh, de um tema relacionado ao que a gente está vivendo agora. né? Já faz mais de um ano que a gente está nessa pandemia, muitas vezes as academias abriram, fecharam, abriram, fecharam, e mesmo quando estão abertas, muita gente tem medo de frequentar as academias por motivos óbvios. Então a gente queria saber... Quais os melhores exercícios para fazer em casa e como progredir nesses exercícios? É possível manter a forma só treinando em casa? Acho que seria essa a pergunta inicial, né?
2: Bom, antes de começar a minha fala, eu gosto sempre de explicar que é, eu sigo uma linha de treinamento físico, uma abordagem evolutiva e bem funcional. Então, tudo o que eu falar aqui vai seguir... Essa linha de raciocínio não quer dizer que não existam outros caminhos. É, eu me afastei um pouco da musculação mais tradicional, cheia de máquinas, mas isso não quer dizer que ela é errada. Eu trabalhei muitos anos com musculação, é uma ótima modalidade de treinamento de força. Não pensem que existe só um caminho para a saúde e a performance física, tá? É, dito isso, sim, tecnicamente é totalmente possível treinar em casa e treinar bem e treinar forte. Eu digo tecnicamente porque treinar em casa e neste contexto de pandemia, de isolamento e tal, pode não ser fácil pelo lado psicológico mesmo, tá? Dá pra gente treinar só com o peso do corpo? Dá. Tem treinos super intensos só com o peso do corpo ou com o que tu tens em casa, né? Alguma sobrecarga uh, que tu possa comprar ou que a gente possa adaptar. Mas nem sempre é possível conseguir treinar tão bem, tão focado, tão motivado. Aí vai depender de cada um. Tem gente que se dá super bem e tem gente que vai vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque, enfim, acaba é, perdendo um pouco da disciplina, tá? É, nessa linha funcional, a gente não divide o treinamento por grupos musculares, a gente divide por padrões motores. Então, eu vou explicar mais pelos padrões, tá? Mas poderia ser dividido também por grupos musculares, sem problema, como tu já conhece, da musculação tradicional. Por padrões motores, a gente vai fazer exercícios de agachar, e muitas variações desses exercícios de padrão agachar, exercícios de levantar, exercícios de empurrar, exercícios de puxar, todas as variações desses padrões, e exercícios de estabilidade de tronco. Isso é, o, é a, a parte principal, digamos assim, do treinamento de força. Para além disso, a gente ainda vai trabalhar também exercícios de mobilidade, de ativação neural, que geralmente a gente coloca no início do treino, porque a gente já, já usa como um preparatório para o movimento. Então, um treino tradicionalmente funcional para fazer em casa ou enfim, fazer em qualquer lugar, vai ser exercícios um pouco mais fáceis de fortalecimento e mobilidade, que daí aquece né, o atleta, o aluno, a pessoa, e depois a gente faz é, alguns desses padrões. Então, um dia eu vou treinar, vou fazer dois exercícios, né, quatro séries de dois exercícios de empurrar na horizontal, por exemplo, push-ups. É, no mesmo dia eu vou fazer exercícios de, do padrão agachar em base assimétrica, por exemplo, os afundos. Então, a gente vai dividindo assim, existem os padrões e subdivisões desses padrões, mas é basicamente uma divisão que segue o mesmo raciocínio de grupos musculares, é tu Treinar uma coisa e aí não treinar essa coisa no outro dia. Deixar essa parte do corpo descansando um pouco. E aí vai treinar dois, um ou dois dias depois. Como exemplo, só para... Porque tem gente que ainda não visualizou o que, que é esses padrões. Uh, por exemplo, agachar. Vai ser agachamentos. Agachamento taça, back squat, front squat. Afundos, pistol. Uh, skater squat, que é um agachamento uh, que a gente deixa só um pé no chão. Parecido com pistol. Exercícios de levantar, é basicamente todos os levantamentos terra, uh, tanto com os dois pés no chão, quanto o deadlift só com uma, um pé apoiado, seria um unipodal. Um exercícios de empurrar todas as flexões, os apoios, né? Flexão de braço, e também é, os press, que é exercício seria de ombro, empurrar uma carga para cima da cabeça. Exercícios de puxar todas as remadas e as puxadas e barra fixa. E os de estabilidade do tronco, vai entrar os abdominais, as pranchas, alguns outros exercícios um pouco mais dinâmicos.
0: Perfeito, Gigi. Então, a gente tem bastantes é, opções de trabalhar esses tipos de movimentos com exercícios diversos, né? Você mesma mencionou o padrão de movimento de agachar e várias variações possíveis, todos esses têm várias. E como é que a pessoa que está começando a treinar em casa, ou, por exemplo, ela começa fazendo agachamento com o peso do corpo, como que ela... Coloca um muda o tipo de exercício. Ela coloca mais séries, mais repetições. Como é que a gente progride nesse sentido?
2: No treinamento funcional, a gente pensa em um padrão motor ideal. Não quer dizer que todo mundo vai fazer de uma forma perfeita, perfeita não, mas ideal. Tá? Uh, se essa pessoa está agachando já de forma ideal, a gente vai progredir. Se essa pessoa ainda não tá agachando ou com qualquer outro movimento de forma ideal, a gente vai regredir. A gente vai pensar num padrão, nas progressões e nas regressões, tá? Para progredir, a gente pode é, adicionar sobrecarga, então, segurar alguma, né, um peso. A gente pode aumentar o volume, então, aumentar o número de séries ou o número de repetições deste mesmo exercício. A gente pode mudar a velocidade, então, fazer o exercício um pouco mais lento. A gente pode, ou também, às vezes, colocar uma insistência Pensa no agachamento, que o agachamento é muito fácil de visualizar é, todas as variações. Quando a gente desce no agachamento, dá aquela insistênciazinha e aí depois sobe. A gente já aumentou um pouquinho a intensidade do, do exercício. Uh, em alguns movimentos, também dá para colocar saltos, por exemplo. Um agachamento, a gente pode fazer ele uh, parado, né, entre aspas, ou saltando e agachando. Já é uma complexidade muito maior. Então, a gente pode adicionar um desses elementos, ou dois, e variando, é, mas, de uma forma geral, a gente vai adicionar complexidade. É mais complexo agachar com muita carga, segurando um peso alto, do que sem carga nenhuma. Então, sempre a gente vai adicionar algum tipo de complexidade.
1: Foi legal que você citou o agachamento agora, Gigi, porque a gente percebe né, que muita gente tem medo do agachamento e também do levantamento terra, que são dois exercícios que, particularmente, eu e o Gui gostamos bastante de treinar. E você acha mesmo que esses exercícios são perigosos? Podem ser perigosos? O é, que, que acontece? Por que, que as pessoas têm medo deles, né?
2: Ótima pergunta. Por que, que as pessoas têm medo? Acho que é uma soma de fatores. Assim, muitas pessoas já tentam fazer o exercício com sobrecarga e, e ainda com padrão com um padrão muito disfuncional, e aí acha difícil ou sentir dor, efetivamente, a pessoa pode sentir dor, não porque esse exercício não deve ser feito, mas porque ela não estava pronta para fazer de determinada forma. Assim, eu trabalho eu trabalho com treinamento físico, tanto a corrida quanto o treinamento de força, há 15, 16 anos. Tá? Eu já treinei, assim, centenas de pessoas, porque eu já treinei, já, já trabalhei em minha academia de musculação, já trabalhei como personal trainer, muita gente já passou por mim, com certeza centenas de pessoas. Eu nunca peguei uma pessoa que não pudesse agachar, nunca. Já peguei muitas pessoas que não podiam agachar, por exemplo, com uma barra nas costas, com certeza. Já peguei muitas pessoas que não conseguiam fazer um agachamento profundo no início do treinamento, quando começaram a treinar comigo. Com certeza. Mas que nunca poderiam agachar ou que nunca conseguiram agachar, jamais, jamais conheci alguém assim. Um, se. Eu sempre brinco assim. É, se tu consegue fazer o um número dois no banheiro todo dia de manhã, tu consegue agachar. Porque ninguém faz isso em pé. Então, a gente, de alguma forma, a gente pode agachar, tá? O que acontece? Às vezes a gente vai pra academia, é, ainda tá com musculatura muito fraca, não. não conhece direito o seu corpo, não tem uma consciência corporal muito boa, e aí ó, coloca uma barra nas costas com, sei lá, 20 quilos e agacha. E aí sente dor no joelho, sente dor na lombar. A pessoa não estava preparada para isso. Por isso que a gente tem que regredir, ensinar a pessoa a agachar muito bem, com o peso nos calcanhares, com os joelhos alinhados aos pés, é, ativando muito bem o tronco, o core para proteger a coluna, e aí depois que ela está agachando muito bem assim, a gente vai para as progressões que eu tinha comentado antes. Quanto ao levantamento terra, esse eu realmente eu não sei por que ele parou de ser usado assim nas últimas décadas nas academias, porque antigamente, muito antigamente, gente, sou velha, né? <risos> Mas assim, década de 70, 80, o deadlift, o levantamento terra, era chamado de uh, agachar, levantamento de saúde era health Deadlift. Por quê? Porque ele é considerado um dos exercícios essenciais para absolutamente todas as pessoas e ainda mais para pessoas para idosos, para quem está envelhecendo ou seja, todo mundo que a gente não está ficando mais jovem, não é mesmo? Infelizmente. Então ele é super saudável. Todo mundo uh, precisa dessa força de levantar algo do chão, que é o que o deadlift ensina. Então, levantar uma carga do chão é absolutamente saudável e protege, sim, a coluna. Ah, Gigi, mas eu tenho hérnia, então eu não posso fazer esse exercício. Pode, pode fazer. Pode fazer levantando 70 quilos? Talvez, se tu já for uma pessoa muito bem treinada. Se tu não for uma pessoa treinada, mesmo que tu não tenha a hérnia, tu não vai poder levantar essa carga do chão. Tudo é progressão. O treinamento físico é isso, é progredir. É a gente pegar a pessoa no nível em que ela está, independente de qual seja, e, aos pouquinhos, com baby steps, bem aos pouquinhos, colocando tijolo por tijolo, até construir uma base sólida para que essa pessoa consiga grandes feitos é, é, de força ou de performance.
0: Com certeza. Então, esses são exercícios que você considera muito bons e saudáveis, né? tanto terra quanto o agachamento. E eles reproduzem alguns padrões de movimento bem importantes, né? Tanto a, a puxada, né? a dobradiça de, de quadril, tem o joelho, tem também os movimentos de empurrar e puxar, que a gente tinha mencionado também. Dá para construir um treino baseando apenas nisso? A gente precisa de um monte de outras séries, de um monte de outras coisinhas que a gente vê sendo programadas na maioria das, das rotinas, nos cartões de treino das academias é, mais populares, digamos assim.
2: Tá, uh, eu não diria nem que estão só bons, eu diria que são essenciais mesmo. Uh, dá pra gente fazer um treino muito básico, o básico é muito bom, tá? O básico é, é tu pode ficar com exercícios básicos o resto da vida e tu vai ser uma pessoa muito forte, muito, muito bem preparada. O que eu diria é que não dá pra ficar sempre nos mesmos básicos, da mesma forma, com o mesmo tempo de intervalo, com o mesmo número de séries, de repetições, ou seja, com o mesmo estímulo. O problema não é necessariamente o exercício em si. Tipo, ah, esse exercício é bom, esse exercício é ruim. Não. É, um, é a periodização, é o planejamento a longo prazo. Por exemplo, uh, supino é um bom exercício? Maravilhoso, maravilhoso. É um, é um ótimo exercício, supino mesmo. Deitar na boca de supino, levantar a barra. pesado, é muito bom. Fazer quatro séries de 12 do supino durante 20 anos é bom? Não, porque o teu corpo já, tá, já se acostumou àquilo, ele não é mais um estímulo suficiente para tu ganhar a força, né? Então, ir alternando, e mudando o treino, geralmente a gente troca o treino, é, troca o estímulo, né? Troca o treino de duas a seis semanas. O mais comum é mudar a cada quatro semanas, mais porque toda a nossa vida é, é dividida em meses, né? Poderia ser duas semanas ou poderia ser seis, tá tudo bem. Agora, passar 12 semanas, por exemplo, com o mesmo treino, já não é tão legal, porque tu não vai ter mais ganho de, de performance. Performance que eu digo, gente, não é alta performance, não é tu ser um profissional, tá? Mas é a performance individual, é o teu desempenho físico. A gente treina para ir melhorando o desempenho físico e mantendo o que a gente quer. Então, fazer um treino diferente a cada quatro semanas já é um bom norte. A gente pode, por exemplo, fazer... Um exercício, um supino, uh, um press, uh, uma puxada, uma, uma barra fixa, uma remada australiana, que é aquela barra fixa, aquela remada que a gente faz na barra bem baixinha. Uh, parecido com uma remada sentada, só que dá para fazer numa praça, por exemplo, aquela aquela barra bem baixa. É, um back squat, um afundo, três ou quatro séries de cada um desses que eu tô falando. Mais um pistol, por exemplo, e um deadlift, pronto. E, e alguns exercícios de mobilidade, que daí a gente entra em outros pormenores. Mas essa é a parte principal de um ótimo treino. Agora, fazer esse ótimo treino durante um ano já não vai ser ótimo.
1: E mesmo havendo uma progressão ou na quantidade de carga ou na quantidade de repetições, você acha que ainda assim não é válido manter por muito tempo os mesmos exercícios?
2: Tá, ótima, ótima questão. É válido, mas tu chega num limite. Uh, pensa no deadlift, no levantamento terra. Gente, eu vou falando em inglês e em português, porque quem quiser pesquisar, às vezes tu encontra muito mais material em inglês. Então, é legal saber, o nome, pelo menos desses principais, saber o nome em inglês também, tá? Quem está acostumado a falar só levantamento terra, é o deadlift. Uh, mas vamos pensar nele, então. É, eu consigo levantar... Vou fingir que eu sou muito forte. Eu consigo levantar duas vezes o meu peso no deadlift. Não é isso, tá, gente? Não tô tão forte assim. <risos> e eu consigo fazer cinco repetições com essa carga. Duas vezes o meu peso. É, eu posso treinar isso durante muitas e muitas semanas. Mas se eu não mudar o estímulo, o meu corpo tá, ele vai chegar no limite. Eu vou conseguir fazer essas cinco... Num dia muito bom, eu vou fazer seis repetições e deu. Eu não vou mais avançar disso. Agora, se... Ao longo desse, dessas semanas, eu também fizeram um deadlift romeno, que é uma variação do deadlift. Eu fizeram um deadlift romeno unilateral. É, eu fazia alguns exercícios até localizados mesmo, ou né, para melhorar a força da lombar, por exemplo. É, a gente vai uh, adicionando outros ingredientes para o bolo sair diferente no final. Entende? Então, o supino é a mesma coisa. Ah, eu tenho, eu estou fazendo supino lá com uma vez o meu peso corporal eu faço sete repetições com essa carga. Eu não vou conseguir mais avançar, eu vou avançar muito pouquinho. Mas, se eu fizer, às vezes, um isolado para tríceps, eu vou ganhar um pouquinho mais de força nos tríceps, que era o que estava me limitando no supino, e aí, quando eu volto para o supino, eu consigo aumentar a carga. Então, ir mudando os estímulos, tanto de exercício, quanto de, de velocidade, de tempo de intervalo, é importante.
0: Entendi, Gigi. Então, essa variação dos estímulos é importante para gerar uma adaptação, né? É, exigir do corpo essa adaptação, que é um dos objetivos aí do treinamento físico. E, nesse sentido, a gente falou desses exercícios que a gente não tem que ter medo. Tem algum exercício que você vendo, vê sendo muito prescrito por aí, que, na verdade, deveria causar algum receio nas pessoas?
2: É, as pessoas têm medo dos exercícios errados, né? É, eu não diria que a gente deve ter medo de algum exercício, tá? O que deveria gerar medo nas pessoas é o sedentarismo. É... Tem uma frase que eu gosto de repetir em todo lugar que eu falo, que é se tu tem medo do treinamento de força, experimente ser fraco. É o sedentarismo que lesiona muito mais do que um treinamento até, digamos, errado. É o sedentarismo que mata mais, então tenha medo de, de ser uma pessoa sedentária, tá? Isso é realmente importante. Mas, dito isso... Uh, eu acredito que muitas pessoas deveriam se preparar melhor para a progressão. Por exemplo, vamos pensar no crossfit. O crossfit é uma ótima modalidade, mas uh, ela exige dos praticantes uma progressão uh, bem avançada. Nos movimentos ginásticos, por exemplo, cargas acima da cabeça ou aqueles exercícios que a gente faz de cabeça para baixo como eu diria na minha época, plantando bananeira, elas exigem, por exemplo, uma estabilidade de ombro muito grande e que a maioria das pessoas não tem. Uh, quem se dá muito bem nos movimentos ginásticos do crossfit é quem treinou ginástica olímpica lá quando era criança. Por quê? Porque construiu um ombro muito forte. Então, tem ligamentos muito fortes é, que aguentam essa, essa carga de trabalho e tem músculos que, mesmo que a pessoa estivesse parada, quando ela volta... Uh, esses músculos já, já ganham força muito rápido. Então, eu acho que a gente deveria ter um, um pouquinho de receio de uma progressão, às vezes, rápida demais. CrossFit é um exemplo nos movimentos ginásticos, deveria a gente deveria progredir com mais lentidão. Uh, por, na corrida, por exemplo, eu sei que a gente não está falando de corrida, mas é, é, também é fácil de imaginar. Uma pessoa começa a correr hoje, e em um ano ela está querendo fazer meia maratona. É uma progressão rápida demais. Tem que ter medo de meia maratona e maratona? De longas distâncias? Não. Mas da progressão rápida demais, sim. E isso lesiona. Um, back squat. Aquele agachamento que a gente faz com uma barra apoiada nas costas. Tem que ter medo desse exercício? Não. É um baita exercício. É muito bom. Mas tu pegar uma pessoa que tá há três meses fazendo musculação. Ela não, ela não ainda tem ativação... Neuromuscular o suficiente para colocar muita carga nas costas. E ela fazer esse exercício, isso tem um potencial lesivo muito maior.
1: Ah, legal, Gigi. E isso me lembra algo que a gente conversou quando a gente gravou uma aula exclusiva lá para o nosso treinamento de hipertrofia, né? Que foi no final do ano passado. É, vou deixar o link para o treinamento também para quem quiser conhecer, a gente vai deixar aqui na descrição e na transcrição do podcast. Mas naquela é, aula que você deu para os nossos alunos, a gente falou a respeito do mito que tem sobre o agachamento, né? De que você não poderia passar o joelho da ponta do pé. E isso é algo que a gente já viu você falando há anos lá no seu Instagram também. E acho legal a gente trazer esse ponto para a entrevista de hoje, de agora. Inclusive para já puxar um outro assunto que a gente queria, que é a respeito dos maiores mitos que você já escutou a respeito de treinos nas academias, a respeito de hipertrofia e de musculação.
2: Legal, inclusive estou esperando ser convidada para uma, uma próxima aula que eu adoro dar aula de, desses assuntos, então ó, vocês me convidem. Sobre o agachamento, eu vou repetir agora, porque a gente tem que repetir batendo essa tecla. Gente, o, o joelho pode passar a linha do pé, não tem problema. O importante no agachamento é o peso do corpo estar nos calcanhares e não estar tá na pontinha do pé. Se você tem uma boa mobilidade de quadril e de tornozelo e o peso está nos calcanhares, o teu joelho vai passar a linha do pé. Sem problema nenhum, tá? Mas sobre os mitos. Eu tive que fazer uma lista aqui. <risos> Porque eu acho que muitos mitos já, já caíram por terra. As pessoas já não falam mais nisso. Então, eu, a minha listinha é sobre os mitos que ainda hoje existem. Ou até que se criaram, tá? Um deles uh, é que criança e adolescente não pode fazer musculação. Ou não pode fazer treinamento de força. Isso é um mito uh, muito antigo e que ainda persiste nos dias de hoje. As pessoas acham que uh, lugar de criança e de adolescente não é na sala de musculação, e isso é uma verdade, não faz sentido. É, tem um monte de crianças, tem vários, vários projetos, assim, iniciativas de treinadores que levam as crianças e os jovens para a sala de musculação, fazem um, um treino excelente. Não atrapalha o crescimento, Uh, as crianças que estão lá, elas estão porque elas gostam dessa modalidade, são crianças que às vezes não se dão bem, por exemplo, com esportes com bola, com natação, e que gostam do, do, do espaço de musculação, tanto quanto outras crianças gostam de outros espaços e não há problemas nisso, tá? O mais legal para criança jovem é tu ter uma janela motora muito ampla, é tu conhecer muitos, muitas modalidades e a musculação ou treinamento de força pode estar inserido dentro dessa janela motora. É, o que acontece é que as pessoas acham isso estranho ainda. Mas se tu for pensar que na ginástica artística, né? Que é a antiga ginástica olímpica. É um treino de força extremamente intenso. Cara, nenhum treino numa sala de musculação é tão intenso quanto é, um atleta de ginástica olímpica. Nenhum. Então, se tu aceitaria colocar o teu filho na ginástica artística ou ginástica olímpica não tem por que tu não aceitar colocar o teu filho dentro de uma sala de musculação. Não faz sentido. Esse é um mito. Outro mito que ainda existe. É, os melhores exercícios para os abdominais são os crunch. Crunch é aquele exercício de flexão de coluna. que fica deitado, e aí tu coloca as mãos atrás da cabeça, e aí tu enrola o tronco e volta. Tem muitas variações de, de crunch, mas todo mundo quer treinar abdominais fazendo esse tipo de exercício. Os músculos abdominais são músculos de estabilidade do tronco. A gente não usa eles como... A função primária dos abdominais não é a flexão da coluna. É estabilizar o tronco na posição em pé. Porque a gente passa o nosso dia em pé e não deitado, é, subindo o tronco. Esse movimento do crunch a gente só faz quando a gente tá levantando da cama. Durante todo o resto do nosso dia, nos esportes, a gente tá estabilizando a lombar, protegendo as vísceras. Então, os abdominais devem ser treinados primariamente assim, com exercícios que estabilizam o tronco. Pranchas são exercícios que a gente consegue visualizar isso muito bem, mas até o agachamento treina abdominais da forma uh, para serem estabilizadores da coluna. Um outro mito que ninguém fala é que, na verdade ninguém fala esse mito, mas as pessoas têm como um, como um zeitgeist, é que idosos devem fazer treinos leves. E não, idosos devem fazer treino de força pesado, intensidade alta, levantando muita carga, principalmente desenvolvendo potência, força e potência. Potência de quadril é uh, o fator que mais evita quedas e quedas importantes em idosos. Uh, a gente tem um grande problema de quedas em idosos, que é um dos fatores que diminui tanto a qualidade de vida quanto a expectativa de vida. E se tu desenvolver potência de quadril, na população idosa, tu diminui muito as quedas. Então, treine força pesada. Pesada é, é o seguinte, é tu pegar uma pessoa de 65 anos e tu desenvolver uma base de força nela para que ela consiga fazer levantamento terra com uma carga alta, tá? É, não, não precisa ter medo. O idoso, ele vai responder um pouco mais devagar, né? A, a, fisiologicamente, então ele precisa de mais tempo de descanso, é, não se recupera tão rápido, mas o treino deve, deve ter como objetivo desenvolver força pura, potência e também hipertrofia, mas principalmente potência. Uh, e o último é que treinar em aparelhos, e, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Treinar em aparelhos não é errado, tá gente, como eu falei no começo. Eu não gosto de treinar em máquinas, mas não é errado treinar em máquinas mas as pessoas pensam que treinar em aparelhos é melhor porque se faz mais corretamente o exercício. Não é de todo mentira, sim, é mais fácil de se posicionar, é mais difícil tu fazer um exercício com carga livre, por exemplo, é mais fácil fazer um leg press do que um agachamento com carga, do que um front squat. Mas isso também é treinável. Aprender a fazer, a fazer o exercício faz parte do treinamento, é uma aprendizagem motora. E a gente, uh, a gente no nosso dia a dia, a gente precisa produzir força de forma livre. Então, é mais inteligente tu aprender a fazer um exercício de, com carga livre, do que tu só deitar no leg press e fazer força sem nem pensar. Vou dar um relato pessoal, tá? Eu treino basicamente com uh, só cargas livres. Mas se eu tô na academia treinando com cargas livres, o único momento em que eu treino em máquinas, em que eu vou para um leg press, em que eu vou pro voador, em que eu vou para uma cadeira flexora, é quando eu tô com preguiça de treinar, porque daí eu não preciso pensar. Então, assim, quando eu tô de TPM, eu tô muito estressada, eu dormi mal, eu não tô querendo pensar, mas eu não quero matar o treino, eu faço o treino em máquinas, porque é muito mais fácil. Não é errado, mas não é tão bom quanto, pelo menos uma parte do teu treino, ser com pesos livres.
0: Muito legal, Gigi, acho que você levantou vários pontos bons, né? É, tanto da suposta superioridade das máquinas que eu acho que muitas pessoas têm essa noção de que não, como é que eu vou só pegar esse peso velho, enferrujado, vai ser melhor do que essa máquina de 10 mil reais por exemplo, também a questão dos idosos, né que o treino de força é uma das maneiras de diminuir a chance de acidente que eles têm é uma maneira de combater a sarcopenia né que acontece também com o passar dos anos, diminuir as chances de, de quedas, enfim, e e se a gente não treina força, fica muito difícil desenvolver força, então são vários pontos bem é, valiosos que você trouxe pra gente. E uma outra questão que a gente vê também é o fato de que muitas pessoas, é, um mito comum, né, o de que, por exemplo, mulheres têm medo de treinar força mesmo porque elas acham que vão ficar igual a Graciane Barbosa, por exemplo, né, que vão ficar masculinizadas, entre aspas. Mas isso também é um mito, né? Enquanto, por outro lado, a gente vê uma outra questão de algumas mulheres falando Ah, eu nem vou fazer, é, por exemplo, low carb, por exemplo, ou nem vou treinar tanto desse jeito porque não vai me ajudar a definir o corpo. Ou vai ser impossível ganhar massa magra se eu não comer um monte de carboidratos antes, durante e depois do treino. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência nessa questão de, de ganho de massa magra, definição do corpo com uma dieta low carb, treinamento de força e o que, que acontece geralmente nesses casos?
2: Legal, quem me dera se fosse fácil assim ficar como a Graciane. <risos> Seria muito mais fácil, tanto para mim quanto para os meus alunos. Mas não é, mulherada, não é tão fácil assim. Exige anos e anos de treinamento pesado e outras coisas que tá más. Então, se tu treinar muito pesado, ainda assim o ganho de volume muscular ele é muito lento. Eu sempre falei para as minhas alunas de, de personal que tinham esse medo: falava: Olha, a gente vai treinando, tá? não é de uma hora para outra, se tu começar a te olhar no espelho e ver, olha, ok, acho que, eu, acho que eu tô com um volume que eu já não quero mais, não tem problema, a gente vai diminuir rapidamente tu vai perder, então não tenha medo de ficar grande, porque é muito devagar, tu não vai acordar de um, de um dia e vai estar tá lá super forte, mas vamos lá. É, com certeza dá para ganhar músculos, dá para ganhar força e volume, tá? porque são coisas diferentes. Hipertrofiar e ganhar força são coisas diferentes. E dá para ganhar ambos com low carb, com dieta cetogênica, inclusive com abordagem de jejum, certo? O aumento da força, da potência e do volume muscular eles se dão pelo estímulo do treino, pelo aporte nutricional, claro, mas também pelo perfil hormonal. O mais importante nutricionalmente para esses ganhos se dá pela quantidade e pela qualidade proteica da dieta, não, não tanto pelo açúcar e pela farinha que a pessoa come. É claro que quando as pessoas pensam que tem que comer carboidrato para ganhar músculos é porque elas pensam na insulina, né? Porque a liberação de insulina pós uh, ingestão de carboidratos ela é anabólica, a insulina é um, é um hormônio anabólico. Só que ele é um, ela é um hormônio anabólico para ambos os tecidos, para o tecido muscular e para o tecido gorduroso. Só que tem um outro hormônio super anabólico que não é anabólico para o tecido gorduroso, que é o GH. O GH é um hormônio do crescimento. É um baita hormônio anabólico para o tecido muscular e não é para o tecido de gordura. E a gente pode modular o GH naturalmente. Estou falando tudo de natural, tá, gente? Não, não tem nenhum recurso ergogênico na minha fala a gente pode modular o GH naturalmente via jejum. Então, dá para fazer uma dieta low carb, rica em proteína, e não é uma dieta altíssima em proteína, tá? É só com o nível é, ideal de proteína, baixo em carboidrato, e aí com um pouco de gordura, que a gente já tá acostumado, e modular o GH por jejum. Então, se tu faz um jejum, por exemplo, de 18 horas, quando tu for treinar na décima sétima hora do teu jejum, né, vai treinar uma hora e depois tu vai comer, o teu GH tá lá em cima. O cortisol ajuda também nisso, mas o GH tá lá em cima, então tu dá um estímulo de treino. Quando o teu GH tá alto, tu tem uma resposta muscular muito melhor. Então dá sim pra ganhar músculos uh, com dieta low carb, com dieta ultra low carb, que é a cetogênica, e com jejuns longos.
1: Durante as últimas falas de vocês, né, eu lembrei de algumas coisas também. Primeiro que depois da sua aula, lá no nosso treinamento, eu comecei a prestar atenção, quando eu estou fazendo agachamento, para ver se eu conseguia levantar os dedos, né, para ver se realmente a força estava mais no calcanhar, é, se estava fazendo certo, como você falou, e percebi que sim, estava fazer isso apesar do joelho passar a linha do pé, né, que já há muito tempo eu não me preocupava com isso. É, outra coisa elas relação aos mitos, é que uma vez eu lembro, há uns 6, 7 anos, estava na academia, Aí um cara perguntou para uma mulher, ah, vamos para sua dieta, comendo batata doce e tal. Ela falou, não, não posso nem passar perto de batata doce, senão eu fico muito, muito musculosa. Eu falei, caramba, eu quero essa batata doce, essa batata doce hormonizada, aí deve ser muito boa, né? Porque, pelo amor de Deus, eu já não, não sabia tanta coisa assim, mas já percebi que deve ter alguma coisa errada aí nessa fala. E... E com certeza a gente vai te chamar, assim, Gigi, para uma próxima aula lá no nosso treinamento. A primeira foi muito boa e vamos marcar uma próxima, assim, com certeza tem muito conteúdo. E uma outra pergunta que a gente queria te fazer, Gigi, é com relação a como que está atualmente, né, seu treino, sua alimentação, se você acha que tem alguma coisa a melhorar, o que você teria feito diferente no começo, enfim, que você quiser falar a esse respeito de treino e alimentação na questão pessoal.
2: Gente, se vocês descobrirem que batata doce é essa, vocês me avisem, por favor, tá? Que eu também quero. <risos> quero essa batata aí. Uh, bom, para quem não me conhece, então, eu treino uh, força há uns 18 anos, por aí, uns 18 anos, eu acho, e treino corrida há uns 16 anos, é, e trabalho com treinamento físico por aí, há uns 15, 16 anos, Tá? É, o ano passado, 2020, que foi o, o auge assim, do, do desgraçamento mental da pandemia, é, eu parei bastante. Eu nunca tinha parado até então, tá? Eu sempre treinei, o máximo que eu tinha parado foram duas semanas, porque eu tava estudando para um concurso. Eu nunca tinha parado mais do que duas semanas. E aí, né, em 2020, eu parei mesmo, assim, eu acho que de tudo que eu treinava eu fiquei com uns 10%, e uns 10% significa que teve semana que eu fiz uma sessão de treino de 20 minutos, sabe? É, foi, foi muito bagunçado, eu passei uns, uns seis meses treinando muito pouco, é, fiquei muito mal psicologicamente, por isso que eu falo assim, não, só o conhecimento de como treinar em casa não garante que tu vai conseguir treinar em casa, eu não tava conseguindo, eu fiquei muito mal. Eu comi mal, eu engordei uns 8 quilos, eu parei de treinar, parei nesse sentido, tá? Fiz muito pouquinho que para mim foi, sei lá, insignificante. E eu fiquei uns seis meses nessa. Depois eu consegui começar a retomar, a treinar um, com um pouquinho mais de consistência, aí eu parava uns dias, aí eu voltava a treinar todo dia, daí eu parava mais uns dias, foi indo um pouquinho melhor, a minha alimentação melhorou um pouquinho. E assim, gente, a minha alimentação nesses seis meses foi a festa da farinha, tá? Eu comi açúcar, eu comi farinha de trigo, eu comi glúten, eu, foi o foi, foi, foi horrível. Não, não me orgulho disso. E esse ano, aí eu consegui voltar, assim, encaixar, minha cabeça tá melhor, eu tô num ambiente melhor, é, vivendo num ambiente melhor, enfim. Cada um é, levou a pandemia de um jeito, né? Esse ano eu consigo treinar... Pelo menos até agora, consegui correr três vezes por semana, três a quatro vezes, treinar força de quatro a cinco vezes, estou treinando um pouquinho melhor. Eu ficaria feliz com seis vezes e com um treino ainda ainda mais denso, ainda não está tão denso, mas já estou já satisfeita. E a minha alimentação agora tá melhor, já consegui emagrecer um pouco do que eu tinha ganho, Low carb, passei por algumas semanas cetogênica e agora ela tá low carb de novo, mas com muitos jejuns. Estou fazendo muito jejum de 16 a 20 horas, mais ou menos, e estou me preparando para fazer alguns jejuns um pouco mais longos do que isso. E presta atenção, ouvinte: não é por emagrecimento. Eu, eu estou fazendo uma dieta para emagrecimento, mas o meu objetivo de jejuns longos não é emagrecimento. É, são outros objetivos de imunidade, de algumas outras questões que eu tenho, porque eu tenho muitas alergias, tenho muitas questões de, de imunidadezinha baixa. E, na verdade, jejum longo, assim, acima de 72 horas, para mim é um desejo antigo, muito antes da gente imaginar que teria pandemia. É porque eu tenho muita alergia de pele, muita coisa que eu sei que com um reset na minha imunidade vai, vai me ajudar, e aí eu tô ensaiando isso. Tô ensaiando faz tempo, né? Vamos ver se esse ano eu consigo fazer um aí de... De três a cinco dias.
0: Muito legal, Gigi. Acho muito bacana destacar algumas coisas, né? Primeiro, só fazer esse alerta mesmo que você já fez, queria reforçar mesmo que jejum não é uma ferramenta de emagrecimento, o jejum é um modo de você encaixar a sua alimentação de uma maneira prática no seu dia a dia, e aí jejuns mais longos têm um potencial terapêutico também. Mas a pessoa não adianta ela é, vou comer. Menos das mesmas porcarias, só que num horário restrito, isso não vai trazer um grande benefício, né? É muito mais importante o que você come e tal. E é muito legal também o que você mencionou, porque às vezes as pessoas acreditam que a gente, por ajudar tantas pessoas a terem resultados de, de treinamento, de alimentação, que a gente também vive perfeitamente, né? E, e, no caso, foi muito legal você compartilhar a sua experiência na, na pandemia, né? na quarentena e tal. A minha foi um pouco diferente, no caso eu estava em Portugal no ano passado quando começou e ficou uns três meses assim tudo fechado por lá e a minha dieta ficou perfeita porque eu geralmente saio da dieta em ocasiões sociais então saio para tomar uma cerveja artesanal com amigos tudo mais e simplesmente não teve essa essa oportunidade então minha dieta ficou realmente perfeita estava fazendo uma dieta estritamente carnívora na época é, minha pele nunca esteve tão boa alergia em pequena quantidade foi tudo ótimo mas eu não conseguia realmente criar disciplina para treinar em casa eu achava chato, eu gostava de ir na academia, é, fazer exercícios com bastante carga também. Não achava a menor graça em treinar em casa. Ajudamos, né? Eu e o Rony, a gente tem um grupo com é, alguns alunos nossos e a gente ajudou eles a, até a falar, você pode fazer isso em casa, esse outro tipo de exercício, esse tipo de atividade. E às vezes perguntavam, ah, o que, que você tá fazendo? Eu falava, puxa, é nada. No caso, eu não tô conseguindo. O Rony conseguiu criar uma disciplina melhor de treinar em casa. Então é interessante ver como cada pessoa lida de um jeito, né? E é legal isso justamente para a gente ver que não é, não precisa ser perfeito também, fiquei esse tempo sem treinar, depois quando eu voltei é, a treinar no ginásio tal, na academia, depois de um mês, mais ou menos, já tava nos níveis de força que tava antes, dos três meses virtualmente parados, agora no final do ano passado, no final de 2020, fiz uma cirurgia no ombro, e terminei a fisioterapia faz uma semana, então fiquei um tempão agora de fisioterapia depois da cirurgia, melhorando tudo, e também... Parado, né? Ainda não voltei a, a treinar na academia nem nada assim. Mas não tem problema. Não, é, o que eu queria lembrar aqui para as pessoas é que se você falhou no seu plano alimentar, ou no seu plano de exercícios em algum momento, por algum motivo, não tem por que ficar sofrendo por isso, sem tentar voltar quando você puder. Seja quando a academia que você gosta de reabrir, seja quando, é, no meu caso, você tiver a liberação do seu médico para treinar, enfim, mas. Tenta voltar com essas práticas, porque o impacto delas é muito poderoso no longo prazo, mas também faltar faltando um treino uma vez ou falhou na dieta um dia, não é o um motivo para a pessoa desistir, né? Essas questões são muito importantes de adesão pro longo prazo.
2: É, eu sempre gosto de comparar com escovar os dentes. Porque todo, é uma coisa que todo mundo faz. Se tu não escovar os dentes um dia antes de dormir, tu jantou, tu não escovou os dentes e tu foi dormir. É um problema? não, não é um problema, Se teus dentes não vão cair, tu não vai criar cara porque uma vez tu deixou de escovar os dentes antes de dormir. Agora, se tu sempre deixar de escovar os dentes antes de dormir, isso vai ser um problema. Então, com exercício, com alimentação, é a mesma coisa. É, puts, caí em tentação e comi uma pizza inteira, tive um episódio lá de compulsão, comi uma pizza inteira e agora eu coloquei fora o meu trabalho de anos na low carb não... Na dieta, numa dieta natural? Não, esse é um episódio. Faz bem com uma pizza inteira? Não, não faz bem. Mas isso não vai impactar a tua vida inteira. O exercício é a mesma coisa. Faz bem matar cinco dias de treino? Não. Agora, isso é muito diferente de tu ter um comportamento sedentário ao longo dos anos. Então, sempre pensa em escovar os dentes. A gente vai fazer dieta todo dia, vai escovar os dentes todo dia, vai treinar todo dia. Se um dia a gente falhar, isso é um crime grave? Não, relaxa, tá tudo bem, é só recuperar no outro dia. Recuperar, me expressei mal, é só fazer direitinho no outro dia. Não é recuperar porque a gente não precisa fazer o dobro no outro dia, a gente só precisa voltar pra linha.
1: Com certeza, a gente sempre gosta de dizer que se você fizer certo 90% do tempo, 95% do tempo, não vai ser aqueles 5, 10% que vão te prejudicar. Lembra até uma outra coisa que eu ouvia bastante na academia, que era se você não... Começo de treino em três horas, no final de semana, por exemplo, se você fosse para balada e ficasse a noite em claro, sem comer a cada três horas e bebendo, você perdia o resultado do seu treino inteiro da semana. E você fez isso um dia na semana, uma noite no mês e perdeu o resultado de treino na semana. Então, tinha conhecidos da academia que levavam barrinha de cereal para balada para não ficar sem comer no período que estava ali durante a noite. Então, <risos> é para ver como que isso vai longo.
2: Olha, eu vou dizer que se tu for um profissional, um atleta profissional, tu vai competir em physique, realmente, aí tu tem que seguir 100%. Não vale 95%. 95% não vai te dar o troféu. Tu tem que seguir 100% para ter uma chance de conseguir ser classificado numa competição de physique. Agora, para réis mortais, <risos> para todo mundo que treina por saúde, que, claro, quer ter um corpo legal, que quer o um melhor desempenho, mas não é um atleta profissional pode fazer 90% ou 95% e tá tudo bem. É, sobre o que é, o Guilherme falou antes, uh, eu tava estudando sobre motivação esses dias e eu entendi uma verdade que todo mundo sabe, mas é, quando a gente lê, às vezes, isso parece mais claro. Só o conhecimento não basta para mudar um hábito. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer e vocês também sabem exatamente o que precisam fazer. E mesmo assim, a gente não conseguiu treinar como a gente deveria, ou se alimentar como a gente deveria. não é não, Só o conhecimento não basta. Ele é essencial para a gente ter hábitos saudáveis. Mas só ele não basta. Eu consegui mudar o a minha rotina de treinos. E, gente, eu amo treinar. Eu sou apaixonada por treino. E eu não estava conseguindo. Eu consegui porque eu comprei kettlebell. E hoje em dia eu tô treinando um pouco mais pesado com kettlebell. Então eu faço swing, Turkish get ups, snatch, clean, tudo com kettlebell. E aí isso me fez, fez eu ter vontade... Ter, ter tesão de treinar mesmo, sabe? Porque eu sabia que eu podia treinar só com peso do corpo e que dá um baita treino, mas eu não estava conseguindo. Então eu busquei algo que eu gosto, uma ferramenta que eu sou apaixonada que é o Bel. E às vezes vai alguma coisa vai funcionar para outras pessoas. Então às vezes comprar uma uma blusinha nova para treinar vai motivar aquela pessoa a pelo menos dar o, o start. E aí ela vai conseguir. ou entrar em um grupo de WhatsApp que de desafio. Isso funciona pra caramba. Tu, tu fazer parte de uma comunidade, mesmo que não seja presencial, também ajuda. Estratégias diferentes vão ajudar em momentos diferentes.
1: Com certeza, com certeza. Acho que também uma coisa que me motivou na época foi que meu irmão tava treinando também, comprou uns elásticos, eu comprei uma barra para pôr na porta e isso ajudou a manter um pouco o foco e, e não abrir mão totalmente do treino. Assim. Claro que caiu bastante, mas deu pra dar uma mantida justamente porque tinha essa esse incentivo né, de ter alguém próximo ajudando a treinar. E gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast, que foi muito, muito bom. A gente queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para o pessoal, e também suas mídias, né? a gente sabe que você é mais ativa no Instagram, pessoal poder te seguir.
2: Uma mensagem, não é nem minha, é do ET Belu. <risos> Busquem conhecimento. <risos> Isso é muito importante. É... Fora piada, fora zoeira, mas é, as pessoas aderem a uma dieta ou a um estilo de vida saudável, ao treinamento quando elas entendem o que elas estão fazendo então todos os meus alunos que me perguntam muitas coisas eu falo isso, olha, pode perguntar porque se tu entender o que tu tá fazendo tu vai continuar fazendo o resto da tua vida agora se tu não entender, daqui a pouco tu vai embora, tu larga pra dieta, mesma coisa por que, que a gente se apaixona por estudar low carb, dieta palho primal, enfim porque quando a gente entende o que a gente está fazendo na nossa alimentação, a gente consegue seguir de uma forma muito mais fácil. Então, entenda o que você tá fazendo na tua saúde, o teu corpo. Não, não terceirize, não deixe só para os outros decidirem o que tu vai fazer. Aprenda o que tu está fazendo, tá? Esse é, isso é muito importante. E a outra é o que eu já tinha comentado é, mais cedo. Se tu tem medo do treinamento de força, experimente ser fraco. Nada machuca mais do que sedentarismo fuja do sedentarismo de todas as formas. E não é só no momento do treino. Não. Quando tu vai para academia, ou quando tu vai correr, ou quando tu faz o teu treino em casa. O comportamento sedentário é durante todo o teu dia. Então, além do teu treinamento, também busque hábitos mais ativos durante o teu dia. Não passar oito horas numa cadeira gamer sem te levantar. Tenta te levantar a cada hora, tenta caminhar um pouco mais. Uh, não importa se tu tem que ir sei lá, daqui, daqui a duas quadras. Vai caminhando, porque caminhar é um exercício extremamente, extremamente funcional e benéfico para o corpo. Tenta fazer mais coisas durante o dia que te deixam mais ativo. Não basta durante uma hora tu treinar e durante 23 horas tu ter um comportamento sedentário. E aí, sobre as minhas redes sociais, é, eu estou um pouco mais ativa realmente no Instagram. No Instagram eu falo basicamente sobre corrida, é arroba Corrida Forte. Falo praticamente só sobre corrida ou fortalecimento para corredores lá, mas eu gosto muito de falar sobre treinamento de força. Eu ainda estou tentando abrir outras redes, mas é que o tempo não deixa. Ainda quero abrir o YouTube e um blog para falar mais sobre treinamento de força também. Mas se tu tiver dúvidas sobre o que a gente falou nessa, nesse podcast, no outro que a gente já gravou, ou se tu já assistiu a minha aula com os meninos e tem alguma dúvida, pode perguntar no Instagram que eu respondo lá mesmo.
1: Perfeito, de perfeita. Então, muito obrigado pela entrevista, com certeza ficou muito legal, ficou ainda mais completa que a primeira lá de 2017, né? Falamos por muito mais tempo, ficou muito legal ter você de novo com a gente, e em breve a gente marca uma nova entrevista lá para o nosso treinamento de hipertrofia. Então, também vou aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui, muito obrigado por sua audiência, lembrando que a gente solta podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras, por isso é importante que você se inscreva, a gente está em todas as plataformas que tem por aí.